está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Ocon Pax, da Jonesburg, África do Sul, podendo nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Semeira da Ação Climática arranca no sábado e junta jovens e políticos. Missão do Observador das Eleições de Moçambique, liderada por Angola. Juan Guaidó cria Conselho de Estado Plural para convocar eleições presidenciais na Venezuela. Jacob Tivan Jaski, com desenvolvimento destas de mais notícias, a vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. A Cimeira da Ação Climática, convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, arranca já no sábado com eventos dedicados à participação jovem e culmina na segunda-feira com uma reunião de líderes políticos de todo o mundo. As conferências deste fim de semana são dedicadas a temas como empreendedorismo, soluções tecnológicas limpas, adaptação e mitigação de efeitos das alterações climáticas, transformação das cidades, infraestruturas ou implicações políticas sociais do clima. A missão de observadores da comunidade de país às eleições presidenciais em Moçambique deverá ser chefiada por Angola, disse o embaixador angolano em Lisboa. De lembrar que no dia 15 de outubro deste ano, 12,9 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher o presidente da República, 10 governadores provinciais, 250 deputados da Assembleia da República e membros de assembleias provinciais. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o opositor João Guaidó, anunciou quinta-feira a criação de um Conselho de Estado Plural para convocar eleições presidenciais no país e impulsionar uma mudança de regime. Segundo Guaidó, seu regime pretende reexcedir as farsas, apenas piorará o conflito. Acelerar a mudança depende de todos, por isso estaremos unidos em todas as frentes, procurando mais apoio e pressão, disse Guaidó. Em Moçambique, o líder da autoproclamada junta militar da Renamo Mariano Nyong'o alertou nesta quinta-feira para a intensificação de ataques esporádicos de grupos armados caso o governo não pare a campanha eleitoral e renegocie o acordo de paz recentemente assinado entre o presidente da República, Felipe Nunes, e o líder da Renamo, Osuf Momad. Mariano Nyong'o lembrou que a Renamo continua armada e considerou a continuidade do discurso da campanha eleitoral como um desprezo às reivindicações do grupo, que desde junho contesta a liderança do Osuf Mohamed e ameaça com ação militar a resistência nas negociações. O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, deu quinta-feira início à sessão parlamentar para discutir o programa do governo sem os deputados do PGC. Cipriano Kassamá adiou o início da sessão para a final da tarde desta quinta-feira numa unidade hoteleira de Bissau, isto devido à falta de condições no Parlamento Nacional por causa da greve dos funcionários da instituição. Em Cabo Verde, o vice-presidente do PICV, 
Diz esta quinta-feira que é natural haver concorrência no sede um partido democrático como o PSV, negando assim que haja um clima de brigas internas por conta das eleições de dezembro próximo. A atual líder Shanifa Ofa Amada, que já anunciou concorrer a um novo mandato, terá pelo menos um concorrente, o deputado José Manuel Sanchez, que recentemente manifestou a disponibilidade para se candidatar à liderança do maior partido da oposição em Cabo Verde em eleições que deverão acontecer em dezembro, antes do congresso marcado para janeiro ou fevereiro de 2020. A empresa mineira brasileira Vale foi na quinta-feira condenada a indenizar em cerca de 2,6 milhões de euros a familiares das 248 vítimas da ruptura da barragem de Brumandinho em janeiro. Ponto final à página das notícias de política. Fique já a seguir na voz de Maria Moçambo com a página das atualidades. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Os recentes ataques xenófobos contra locais e estrangeiros na África do Sul, que fizeram cerca de 12 vítimas mortais, estão a condicionar a campanha eleitoral na província sul-africana de Gauteng para as eleições gerais em Moçambique. Milton Malulek com os pormenores. A província sul-africana de Hauteng, que engloba as cidades de Pretória, a capital e a de Joanesburgo, foi o epicentro dos recentes ataques xenófobos. A província acolhe grande parte dos imigrantes moçambicanos na África do Sul. Com receio de expor a sua nacionalidade nos locais, as representações dos partidos políticos moçambicanos em campanha na África do Sul, nomeadamente a Frente de Libertação de Moçambique Frelimo e a Resistência Nacional Moçambicana Renamo, sentem-se desencorajados a realizar os comícios para a divulgação das suas respectivas plataformas eleitorais, com vista a ganhar para as suas fileiras cada vez mais apoiantes. Hélio David, primeiro secretário da Frelimo na África do Sul, fala do impacto desta medida na campanha do seu partido. Isso afeta negativamente a campanha eleitoral aqui na África do Sul, principalmente na província de Gautem. Nós podemos ter situações em que possam ser confundidos com grupos de retaliação aos ataques xenófobos. Apesar de acolher um grande tecido demográfico de imigrantes moçambicanos, a diáspora na África do Sul só elege um deputado, daí que, mesmo sem os recentes ataques xenófobos, a oposição não segue com muito entusiasmo este pleito eleitoral. Quem o diz é o deputado Mohamed Yassin, chefe nacional adjunto para Relações Exteriores da Renan, que recentemente esteve na África do Sul. Os partidos de oposição não têm tido grande vantagem nisso, porque há manipulação direta por parte do Partido Unitário, que é quem controla os votos que daí advêm. Então, eu penso que a Renamo não irá sentir-se tanto o voto que vem da África do Sul, porque tem sido menos considerável. Questionado sobre a existência de simpatizantes da Renamo, com um número capaz de eleger um deputado, e assim destacou. A África do Sul tem uma base considerável de membros da Renamo, que são os que estão descontentes com o sistema usado 
para a recolha dos seus fundos, a maior parte dos mineiros e as taxas que o governo cobra, e por outro são aquelas pessoas que foram ver foram desenvolvidas com o regime que saíram do país já faz muito tempo. Depois de semanas de violência caracterizada por assassinatos, saques de loja e residências de estrangeiros, nos últimos dias tem-se registrado uma ligeira acalmia. Face a este novo quadro, o primeiro secretário da Frelimo na África do Sul apresenta alguns progressos na sua campanha. A Frelimo tem entrado por terreno, vários bairros da província de Altaim, com várias umas províncias, e tem feito a campanha porta a porta, campanha interpessoal, aproximamos a pequenos grupos e tem decorrido num ambiente tranquilo. Mohamed Yassin assegura que a campanha eleitoral para a Renamo na diáspora está a decorrer sem grandes alaridos. Sim, sim. A campanha, a campanha continua, mesmo na diáspora, continua muito bem e estamos esperançados que o voto da diáspora, de certa forma, consiga ultrapassar os 15%. Por seu turno, Hélio David, primeiro secretário da Frelimo na África do Sul, deixa o convite ao eleitorado acreditado aqui na África do Sul. Quero aproveitar esta oportunidade para convidar a todos os moçambicanos residentes na África do Sul com a idade de votar e que tenham recenseado para tal, para que no dia 15 de outubro adiram aos postos de votação em massa, os postos espalhados pelas diversas províncias da África do Sul. Vamos garantir o contínuo desenvolvimento de Moçambique através do voto. O teu voto irá permitir que os moçambicanos vivam num ambiente de paz. Haja criação de postos de emprego através da inteligente parceria com o setor privado, nacional e estrangeiro. Haja mais oportunidades de negócio, educação com qualidade, mais estradas, mais edifícios ao serviço público, mais saúde através da edificação de hospitais nos distritos, combate severo contra a corrupção, mais bolsas de estudos, mais produção de comida. Antes dos ataques xenófobos, Dados das Nações Unidas indicavam que viviam na África do Sul cerca de 400 mil moçambicanos, dos quais cerca de 30 mil na província de Hauteng. Entretanto, apesar de vários contactos mantidos até a hora do fecho desta peça à terceira força política moçambicana, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, não conseguiu indicar um porta-voz que pudesse falar sobre a forma como está a decorrer a campanha eleitoral moçambicana junto dos simpatizantes e militantes do partido residentes na África do Sul. Milton Malulek, reportando de Jonesburgo para o Canal África. Pelo menos 28 pessoas morreram nos últimos dois dias em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, anunciaram esta quinta-feira as Nações Unidas, condenando uma série de ataques de milícias contra os deslocados. Jacob Tivane sabe mais sobre o assunto. Pelo menos 28 pessoas morreram nos últimos dois dias em Ituro, no nordeste da República Democrata do Congo. Anunciaram esta quinta-feira as Nações Unidas, condenando uma série de ataques de milícias contra os deslocados. A missão das Nações Unidas denunciou uma vontade deliberada e organizada de atacar os deslocados e os mais vulneráveis, afirmou o representante especial adjunto do secretário-geral da RD Congo. Dr. Alcide Sakala, acadêmico e analista político angolano, teceu as seguintes declarações ao Canal África. Tudo isto reflete a situação de instabilidade que é cíclica nesta região. Teria eventualmente havido alguma expectativa com as mudanças políticas que ocorreram em Kinshasa e com estas iniciativas também em que o presidente angolano foi mediando, mas foi tudo de pouca dura. Portanto, há aí problemas concretos que têm de ser abordados para que se procure encontrar uma solução definitiva para os problemas daquela parte 
desta região da África Central e da África dos Grandes Lagos em particular. Portanto, vamos continuar a ver nos próximos tempos a especular destes conflitos violentos, infelizmente, até que, eventualmente, uma solução global se possa encontrar que venha ao encontro das expectativas dos vários grupos armados que existem nesta parte da República Democrática do Congo. E uma das questões que nos parece também fundamental é a problemática dos refugiados. Há segmentos importantes de refugiados que se fixaram nesta região da RDC durante bastante tempo e, infelizmente, é também no seio destes grupos de refugiados onde, em parte, tem muitas vezes movimentos armados que depois procuram estabilizar os seus países de origem. Sim, doutor. No teu ver, estaria a riqueza de vastos recursos naturais e, consequentemente, a desigualdade econômica naquela região da RDC por trás deste conflito? Essas questões todas fazem parte deste pacote global que tem de ser analisado. As riquezas, os minérios estratégicos que estão ali, portanto, nesta parte da República Democrática do Congo, cobiçadas por grandes grupos internacionais financeiros, também é um fator de instabilidade. Para além das desigualdades sociais e econômicas, num país tão vasto como a República Democrática do Congo, que é quase um continente. A República Democrática do Congo faz fronteira, penso, com nove países africanos. Portanto, é um país estratégico, é um país enorme, é um país que tem grandes recursos. Portanto, tudo isto tem de ser equacionado nesta perspectiva de procura soluções definitivas para a situação na República do Congo em particular e na região central em geral, assim como da própria África dos Grandes Lagos. No final de 2017 e início de 2018, o território de Njungo foi abalado pela violência entre comunidades, resultando em dezenas de mortes e milhares de refugiados no Uganda, no outro lado do lago Alberto. E lembrar que Ituro já tinha sido palco de conflitos entre as comunidades de pastores e comunidades de agricultores que mataram milhares de pessoas entre 1999 e 2003 nesta província fronteiriça do Uganda e do Sudão do Sul. Entretanto, questionado sobre a influência dos países regionais e, concretamente, a CDA na estabilidade política da RDC, Dr. Sakala foi da seguinte opinião. Tem feito um esforço, mas é preciso repensar novas estratégias. Portanto, alguma coisa não está a correr bem. Muitos líderes também chegaram ao poder por processos menos transparentes. Há alguns por razões de golpes internos, golpes de Estado e outras situações menos transparentes. Portanto, tudo isto fragiliza a posição destas lideranças na procura de situações que possam ajudar enfim, a encontrarem soluções definitivas. Infelizmente, tem que haver um repensar de estratégias ao nível da União Africana e dos próprios países vizinhos, integrantes de organizações, portanto, regionais, para se poder avançar. Porque senão vamos cair em situações muito complicadas. Veja o que se passa agora na África do Sul. Isto tem repercussões noutros países vizinhos, com a África do Sul e do continente africano, de uma forma geral. Portanto, é preciso repensarmos o nosso continente, repensarmos estratégias 
que efetivamente possam ajudar a resolver os grandes problemas, agora transformaram-se em fonte de conflitos cíclicos. Região rica em ouro e turo é palco de violência há semanas. Em junho último, 160 pessoas foram mortas e mais de 400 mil fugiram da violência de uma milícia local, segundo dados oficiais das autoridades. Estas mortes são atribuídas pelas autoridades congolesas aos homens de Njongolo, uma milícia local que opera na floresta de Wango, no território de Jongo. Quanto à capacidade de inteligência e militar das autoridades locais em combater esta grave crise humanitária neste país africano, o nosso entrevistado elaborou. Está a haver alguma dificuldade, né? O Congo tenta, por vias diversas, viver um período de transição, mas ainda subsistem dificuldades. Só reparar que levou meses para se formar um governo na República Democrática do Congo. Portanto, houve um vazio de poder que se prolongou por muito tempo. Portanto, o Congo tem de ter ajudado neste processo de transição, na perspectiva da construção de instituições fortes neste país central, estratégico e importante do nosso continente, para poder afirmar-se como um fator de estabilidade. Mas, infelizmente, o Congo continua a ser fator de instabilidade regional. A ficar para trás, Dr. Alcide Sakala, acadêmico e analista político angolano, debruçando-vos a partir da cidade de Luanda. A África está à beira de sofrer a terceira colonização enquadrada pela globalização e pelo controle monopolista das empresas asiáticas, disse nesta quinta-feira o vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2018, Denis Mukwege. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, fez a seguinte leitura. É um homem que deve ser seguido com muita atenção. É um homem que sacrificou a sua vida em prol da proteção das populações africanas, nomeadamente na área do Congo. Ou seja, quando ele fala, ele tem sempre alguma coisa a dizer. E a verdade é que as elites africanas não estão a reparar no que está a passar e este homem chama a atenção para isso, que é a nova colonização, sem qualquer preocupação neste momento de moralidade, de ética, e que estão a avançar em busca dos produtos minerais e as riquezas naturais e a própria mão de obra. Isso que se fazia no século XIX e fizeram pela Europa, foi, a Europa fez em África, estão agora chineses, indianos e outros povos a tentar voltar a praticar na África. É uma nova colonização de facto. E porquê é que os países africanos, os governos africanos, aceitam este tipo de monopolização? O problema é não é aceitar ou não aceitar. O problema é as elites que são corruptas e que são completamente sideradas e completamente dominadas e ofuscadas pelas vantagens financeiras pessoais. Repare que não é por acaso que o antigo presidente Mugabe foi morrer em Singapura no melhor dos hospitais, porque no Zimbábue, que é o seu país, não tinha hospitais suficientemente bons para se ocuparem dele e para o tratarem. Isto mostra, de facto, como os dirigentes estão despreocupados com o interesse dos países, estão despreocupados com o interesse dos povos para estarem interessados nos seus próprios interesses pessoais. Resta saber de onde veio o dinheiro para o presidente Mugaba poder estar em Singapura a tratar-se de uma forma principesca com os seus familiares, enquanto a população não tem hospitais decentes no Zimbábue, como se sabe pelos, 
testemunhos e pelos depoimentos que se vêem e ouvem. E como acabar com este tipo de colonização moderna, se assim pode-se dizer? Não é acabar, é tentar pôr regras, como se fez e se faz agora, por exemplo, com a União Europeia, que se faz agora acordos regionais dos países africanos, como diversos grupos, que tentam pôr regras de utilização dos recursos naturais, regras das vantagens que se podem tirar e daquilo que se tem que dar em contrapartida. O problema que chineses, indianos, paquistaneses, etc., não estão a perceber é as contrapartidas. Veja-se uma coisa, aqui em Portugal e em Europa, eu acho que também está a ser colonizado, de certo modo, um chinês abre uma loja, o chinês emprega cinco nacionais portugueses, o chinês declara falência, desaparece fortes e as pessoas ficam no desemprego. E não há nada que possa evitar este tipo de situação. Isso que se passa na Europa, em França, em Portugal, com o capital estrangeiro, e nomeadamente chinês, acontece em, numerosos, em situações muito mais degradantes em países como em África. E não acha que os países africanos estão cada vez mais presos aos chineses? E será que isto está a acontecer por falta de solidariedade entre os povos? É, mas há alguma coisa que está em... Quando se consegue ouvir as declarações de um médico como este, que é Prémio Nobel, e é ouvido precisamente num outro país africano, e numa conferência internacional, isso mostra que alguma coisa já está a mudar, e que há alguns dirigentes que estão a perceber o perigo e o risco da nova colonização asiática. Sim, sim, por último. E o que é que levou os países africanos a aceitarem os empréstimos da China? As vantagens rápidas, uma pequena burocracia e a história das, dos chineses e dos indianos em África, sobretudo na África Oriental, é muito antiga. É uma presença, lembra-se, que estabeleceram quando não havia possibilidade, de, porque Moçambique era colonizado por Portugal e não havia possibilidade de abastecer a Zâmbia, foram os chineses que construíram aquela linha férrea, Tanzam, entre a Tanzânia e a Zâmbia, de uma forma extremamente económica, extremamente barata, e que ainda hoje está a usar-se. Ou seja, chineses e indianos sabem como atuar, sabem como chamar a atenção das necessidades de momento. E depois, então, Colonizam. África para trás, António Pacheco, especialista em assuntos africanos, falando ao Canal África a partir da capital Lusa, Lisboa. O presidente José Mário Vaz entrega a sua candidatura e pede responsabilidade sobre droga. Enquanto isso, o presidente do Partido da Unidade Nacional denuncia a existência de redes criminosas atuando no país desde 40 anos e fala dos assassinatos. Yasmina Fernandes, com mais pormenores. O Presidente da República, José Mário Vaz, fez a entrega formal da sua candidatura no Supremo Tribunal da Justiça nesta quinta-feira. Falou de várias situações, entre as quais a situação da droga, no apoio do PRS à sua candidatura. Se, de facto, 24 de novembro é uma data execuível, com certeza vamos todos aplaudir. Caso contrário, teremos de encontrar uma solução. Como é que o Presidente encara o não apoio do PRS de a 15 a sua candidatura? Eu não, não estou preocupado com, com isso. Os partidos políticos estão a fazer o trabalho deles. Eu, enquanto Presidente da República, enquanto candidato, eu sei que quem dá o poder é o povo. E eu, a minha preocupação, durante os cinco anos, servi o povo e eu acredito no povo. Os partidos políticos também vão pedir ao povo para os seus candidatos. O que eu desejo é boa sorte e que ganhe o melhor. 
Eu sou o homem de mãos limpas e vou continuar a defender esta situação. É vergonhosa a situação. Aquilo que estamos a assistir hoje na Guiné-Bissau, a opinião da comunidade internacional novamente, os olhos da comunidade internacional, voltados novamente para a Guiné-Bissau sobre a situação da droga. É vergonhoso, estou triste, mas alguém tem que fazer o seu trabalho. Não compete ao Presidente da República dar instruções. Compete às instâncias judiciais pegarem nesse assunto e encontrarem a solução, porque não é bom para a imagem do país e não é bom para a imagem de quem quer que seja. Por isso, alguém tem que ser responsabilizado e o responsável de facto, tem que ser, tem que ser traduzido à justiça. O senhor Mário Vaz disse que vai trabalhar com o governo caso vencer as eleições para resolver os problemas da educação e da saúde. É verdade se merecermos a confiança do nosso povo para continuarmos a trabalhar juntamente com todos, inclusive sendo garantido a paz interna, a tranquilidade e a liberdade. Resta agora trabalhar com o governo de mãos, de mãos juntas para o crescimento e para o desenvolvimento económico. Nós precisamos resolver o problema da educação, precisamos resolver o problema da saúde. É verdade que essa matéria não é matéria de competência do Presidente da República, é matéria de competência do governo, mas o Presidente da República, a partir dos cinco anos que esteve no Palácio, realmente sabe o verdadeiro papel de um Presidente da República, sabe quando é que deve fazer uso da sua magistratura de influência para o bem do nosso povo e, sobretudo, neste caso concreto para os nossos jovens. Temos de fazer uma aposta séria na educação nos próximos tempos. Ainda sobre a situação do país, o Presidente do PUM, Partido de Unidade Nacional, promoveu uma conferência de imprensa onde denuncia a existência de redes criminosas atuando no país já 40 anos e fala dos assassinatos. O nosso país tem vivido debaixo destes criminosos desde a independência, com vários golpes de Estado perpetuados pelos mesmos criminosos que querem e fazem tudo para controlar o poder político, para continuarem a fazer o que sempre fazem. São redes bem organizadas, onde fazem parte as próprias Forças Armadas, que nunca deixaram de intervir no problema político guinense. A situação da morte do general Nino Vieira, antigo presidente de Tag Manawai, tem como origem simplesmente o controle do poder político. Se notarmos bem, sempre que vamos às eleições presidenciais, surge um problema no país. Ou são interrompidos por golpes de Estado, ou pela morte, como o caso de assassinatos. Todos esses assassinatos, desde Nino Vieira, Hélder Porença, Baciro Dabó, Nicandro Barreto, fazem parte desta rede criminosa que fazem de tudo para ter controle do poder a todo custo e saem de alguns partidos políticos dentro da Guiné-Bissau. Problema da droga, do crime organizado, tudo isso faz parte de uma mesma quadrilha que tem que ser desmantelada para que o país possa avançar. Nunca precisa de furto aqui que não juntamos tudo. O medo de Moreira e a perseguição leva os guineenses a continuarem silenciosos com os crimes que decorrem na sociedade. Idrissa fala da entrada de empresários na política com dinheiro que lhes foi confiado por políticos que utilizam para fazer mais negócios. Tudo isso acontece no momento em que o país está mais uma vez a assistir o desentendimento entre os partidos políticos, o no poder e as forças da oposição. Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. A viúva de Agostinho Neto, primeiro-presidente de Angola, encontra-se em Portugal a participar na homenagem ao marido. Esta é a primeira vez em que ela participa na homenagem fora de Angola. No entanto, ela defende a refundação do Estado angolano, critica a atual situação de Angola, mas considera que o governo de João Lourenço é de confiança. Manuel Matola reporta. 
A viúva de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, defende a refundação do Estado angolano, centrando a aposta na educação. Maria Eugênia Neto diz que o país precisa de cidadãos humildes que possam deixar o seu legado no mundo, tal como fez o marido que ajudou a construir a República de Angola. Falando em Lisboa, onde participou no ato central do Dia do Herói Nacional, data que serve para comemorar a vida e obra de uma maior figura histórica que contribuiu para edificar a nação angolana, Maria Eugênia Neto considerou que a Angola de hoje não foi com que Agostinho Neto sonhou e lutou. Nunca respondem vocês. Eu acho que não, que não era. Não era bem assim. Mas pronto, há sempre, há sempre espinhos no caminho. Vamos lá agora voltar outra vez ao início. Vamos lá, vamos lá uh, abrir o caminho de novo. Nós temos que ter homens como ele, uh, contra o ódio, contra o desejo de fraternidade do mundo, como foi agora explícito nos poemas dele. E, portanto, é destas pessoas que nós precisamos, daquelas que amem o povo, os humildes, que os humildes tenham o seu lugar, o seu lugar no mundo, não se sintam afastados, diminuídos. É preciso que nós façamos tudo para que o saber volte às massas. Só, só o saber, não é a riqueza, é o saber. A viúva de Agostinho Neto garantiu, no entanto, ter confiança no atual governo angolano, pelo que exortou a todos os cidadãos que vivem dentro e fora do país a ajudarem o presidente João Lourenço na sua governação. Tem confiança neste novo regime, neste novo poder? Até agora tenho, eu espero que sim. Temos que todos ajudá-lo. Sozinho ele não pode fazer tudo. Eu já disse isto mais de uma vez e estou disposta, desde que eu veja que realmente... As palavras são verdadeiras, eu acho que são, vamos todos ajudar. Desde a morte de Agostinho Neto há 40 anos, esta é a primeira vez que a viúva do fundador da nação angolana assinala efeméride fora de Angola. Em Portugal, Maria Eugênia Neto testemunhou a criação da Cátedra de Agostinho Neto no âmbito de um acordo firmado entre a Fundação Agostinho Neto e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A disciplina vai ser introduzida naquela instituição de ensino para estudar e divulgar a obra literária do primeiro presidente de Angola. O embaixador angolano em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, destacou a importância de, pela primeira vez, uma ex-colónia criar uma estrutura que ajuda a promover a obra cultural do então médico, político e poeta angolano num estabelecimento do ensino superior em Portugal. A celebração de 7 de setembro é uma homenagem transcendente que o povo angolano presta à figura do seu guia imortal. Agostinho Neto dedicou toda a sua vida ao povo angolano e à causa da sua liberdade. A sua entrega patriótica, o seu pensamento político, a sua abnegação e a convicção de todas as horas nos ideais pelos quais se bateu incansavelmente vincaram a idiosicrasia política do povo angolano como nação livre, soberana e independente, que proclamado pela sua voz do Albardo, de 11 de novembro de 1965, para a África e o mundo, conquistou o justo e digno lugar que merece no concerto das nações livres e soberanas. O 17 de setembro é, pois, uma efeméride comemorativa, carregada de incomensurável simbolismo e significado histórico que o povo angolano, e cada angolano em particular, celebra no país e em outras partes do mundo. É também um dia de reencontro de profunda reflexão, em que o exemplo renova a força e a coerência dos inalienáveis ideais, em defesa dos quais os melhores filhos da pátria, de gerações sucessivas, verteram o seu suor, o seu, lango, o seu sangue e deram as suas vidas. 
Esta data é a evocação do poeta, do político, do líder, do guerrilheiro, do estadista, cuja dimensão, pelo legado que deixou as gerações presentes e vindouras, ultrapassou as circunstâncias do seu tempo. Ao comemorarmos o 7 de setembro em Portugal, apraz é mencionar o que deve ser para nós, angolanos, também um motivo de satisfação e orgulho, que foi a criação de uma cátedra a qual foi denominada a Cátedra de Agostinho Neto na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o que constitui para nós uma honrosa homenagem a Agostinho Neto, aos angolanos e à literatura angolana. O representante diplomático de Angola, em Portugal, disse que, além de constituir uma verdadeira homenagem à vida e obra do fundador da nação angolana, a Cátedra é também um ato de simbolismo que demonstra a importância da diáspora angolana no território português. Não se pode estudar, não se pode conhecer o povo angolano sem se conhecer, sem se estudar Agostinho Neto. Pois ter sempre presente aquilo que Agostinho Neto foi e é para o povo angolano e para todos e para cada um dos angolanos em particular. Ele deu tudo o que tinha de bom para que Angola fosse livre, para que os angolanos fossem livres, para que os angolanos pudessem realizar os seus mais profundos anseios. No tributo a Agostinho Neto, na Embaixada de Angola em Portugal, fez a apresentação de um documentário sobre o percurso político, acadêmico e cultural do fundador da nação angolana. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. Estimados ouvintes, fique já a seguir com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. A voz especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. A Cimeira da Ação Climática, convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, arranca já no sábado com eventos dedicados à participação jovem e culmina na segunda-feira com uma reunião de líderes políticos de todo o mundo. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o opositor João Guaidó, anunciou quinta-feira a criação de um Conselho de Estado Plural para convocar eleições presidenciais no país e impulsionar uma mudança de regime. Em Moçambique, o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nyong'o, alertou nesta quinta-feira para a intensificação de ataques esporádicos de grupos armados caso o governo não pare a campanha eleitoral e renegocie o acordo de paz recentemente assinado entre o presidente da República, Felipe Nunes, e o líder da Renamo, Osuf Momad. O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, deu quinta-feira início à sessão parlamentar para discutir o programa do governo sem os deputados do PGC. Em Cabo Verde, o vice-presidente do PICV disse esta quinta-feira que é natural haver concorrência no sede um partido democrático como o PCV, negando assim que haja um clima de brigas internas por conta das eleições de dezembro próximo. A empresa mineira brasileira Vale foi na quinta-feira condenada a indenizar em cerca de 2,6 milhões de euros a familiares de três das 248 vítimas da ruptura da barragem de Brumandinho em janeiro. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir na voz da Maria Moção na continuidade da página das atualidades. A vossa especial atenção.
e dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, em Cabo Verde, o governo considera que a praga de gafanhotos que está a atingir o país é um caso de emergência nacional e resolveu envolver os militares no seu combate. O jornalista Nel dos Santos sabe mais sobre o assunto. Desde a semana passada que o Grupo Multissectorial de Segmento do Ano, Agrícola, detectou focos de gafanhotos em vários conselhos de Cabo Verde. Em São Domingos, na ilha de Santiago, grandes enxames de gafanhotos invadiram as casas das pessoas e terrenos agrícolas e há campos de cultivo onde a cultura do milho já está praticamente dizimada. Segundo o diretor-geral da Agricultura, José Teixeira, as zonas mais afetadas com a praga de gafanhotos são os municípios da Praia Ribeira Grande, São Domingos, Santa Cruz e Terrafal, todos na Ilha de Santiago. A praga afeta também as Ilhas do Fogo São Vicente e São Nicolau. O Executivo considera que esta praga é um caso de emergência nacional e resolveu convocar os militares no seu combate. O capitão Carlos Dias, do Comando da Terceira Região Militar, explicou a Rádio de Cabo Verde que, neste momento, os militares estão a combater os gafanhotos, sobretudo na Ilha de Santiago. Há uma equipe, o um grupo, que vai atuar no Conselho de Santa Cruz e outra equipa que uh, ficará no Conselho de São Domingos. Em termos de duração de, desta campanha, o nosso envolvimento é claro que vai depender da de avaliação que os técnicos da Direção-Geral da Agricultura eh, terá no final desta campanha. Nós eh, estamos preparados para eh, atuar o tempo que for necessário. Isso depende da avaliação do Ministério da Agricultura. Estamos eh, a falar de uma situação que envolve, deve envolver várias instituições e numa situação de emergência estamos nós prontos, as Forças Armadas, para dar o o nosso contributo numa causa que é nacional, tratando de uma situação de emergência. O diretor-geral da Agricultura, José Teixeira, disse à agência Infopress que no combate aos gafanhotos estão a ser utilizados produtos biológicos e químicos. Não se usa produtos químicos e não se utiliza produtos biológicos. Estamos a utilizar produtos químicos e biológicos. Junto da residência das pessoas estamos a priorizar produtos biológicos que não causa problemas de haver contacto. Os produtos químicos são aplicados longe das casas. Mais químico é nas zonas mais longe de casa. A lei da Muniz reside no Conselho de São Domingos. Ela diz que a praga de gafanhotos começa a ficar insuportável. Aquele gafanhoto ali já tem seus dias. Há vários dias estamos nesta situação. Os gafanhotos estão a invadir as nossas casas. Algumas propriedades estão dizimadas. Estão nas estradas por todo o lado. Estamos afrontadas com esta situação. Não só assim, próprio fantasma colo. O ministro da Agricultura e Ambiente garantiu que vai haver um reforço da campanha de combate à praga de gafanhotos. Gilberto Silva lembrou que a eclosão de pragas após as chuvas é algo que deve ser visto com naturalidade em Cabo Verde. Quando chove, muitas pragas aproveitam para eclodir, neste caso os gafanhotos, eu pude ver também nas notícias, mas é importante saber que existe um plano de intervenção que está a ser executado pelo Ministério da Agricultura com uma enorme equipa no terreno a fazer o tratamento. Nós somos um país sailiano. Isto constitui uma das características do Sahel, os gafanhotos a se multiplicarem nesta altura do ano. O que é importante dizer é que o Ministério está preparado e vai reforçar ainda mais a campanha contra os gafanhotos. Além da pouca chuva, 
Os cabo-verdianos estão a ser confrontados com as pragas de gafanhotos e da lagarta de cartucho do milho, que estão a dizimar propriedades agrícolas, sobretudo a cultura do milho. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Fundação Fernando Leite Couto realiza o sarau designado O Milho Tende a Crescer, nesta quinta-feira, em homenagem ao poeta, professor e ativista cultural José Pastor. O evento do Logo à Noite tem curadoria de Guilherme Mussani, quem conta com o apoio de outros amigos de José Pastor, entre eles Afonso Santos, Marcelo Panguana, Nelson Sauté e muitos jovens declamadores que pontificam nos grupos culturais que tem mobilizado a dinâmica literária da capital, vão empenhar-se em dizer a poesia e prosa de José Pastor, também conhecido por Duarte Lima, informa a Fundação Fernando Leite Couto. O Prémio Nobel da Paz 2018, Denis Mukwege, defendeu nesta quarta-feira em Luanda a preservação da verdadeira identidade africana para uma efetiva promoção da cultura de paz a nível do continente. Durante a sua intervenção, que antecedeu a abertura do Fórum Pan-Africano na capital angolana para a cultura de paz, o médico cirurgião congolês Denis Mukwege fez referência sobre vários pontos que considera estarem ainda muito longe de ser alcançados no ponto de vista político-social, direitos humanos e cultura. Enquanto isso, o potencial cultural africano, com destaque para o artesanato, artes plásticas, gastronomia, música, dança e trajes típicos do continente berço, prendeu na noite de quarta-feira a atenção dos visitantes que se fizeram presentes no primeiro dia do Festival de Culturas no Museu Nacional de História Militar na capital angolana. A par de toda a diversidade cultural, o certame oferece ainda aos amantes de literatura, livros académicos, literários, entre outros temas e a exibição de filmes angolanos. Entre os países convidados, o Quênia, por exemplo, para além de produtos decorativos para o lar e os adornos usados pelas meninas que simbolizam a passagem da adolescência, a vida adulta ou mulher de casada no seu stand chamou a atenção o Jimbo, uma bengala das tribos que simboliza poder. O escritor angolano José Eduardo Agualuza, que participa no Festival Internacional de Literatura de Berlim, revela que o livro, feito em conjunto com Miyakoto, o terrorista elegante e outras histórias, é uma brincadeira entre amigos. O livro escrito a quatro mãos e lançado em Portugal este mês de setembro reúne três novelas feitas com base em peças de teatro. Um trabalho que exige uma intimidade grande e que não é possível se não houver amizade, confessou o autor angolano em entrevista à imprensa. O escritor angolano José Eduardo Agualusa, que é um dos participantes do Festival Internacional de Literatura de Berlim, lamenta que, 30 anos depois da queda do murro que dividiu a Alemanha, outros tenham ressurgido e novos estejam a aparecer. A família do Whitney Houston está a ser criticada nas redes sociais depois de ter anunciado o regresso da cantora aos palcos em holograma numa degressão mundial que vai começar em 2020. O anúncio da degressão foi feito nas redes sociais pela página oficial da cantora que morreu em 2012 aos 49 anos. A página adianta que a degressão estará a cargo da base holograma que, segundo a fonte, é uma empresa especializada em aproveitar a magia dos hologramas para criar concertos. No passado, criou digressões holográficas de músicos como Roy Orbison e Barry Holly.
Os fãs dos Beatles agora podem percorrer o playground de John Lennon com a abertura ao público de Strawberry Fields em Liverpool, na Inglaterra, que inspirou a música do mesmo título. Trata-se de um jardim em torno de um orfanato mantido pelo Exército da Salvação no bairro de Holton. Ele ficou famoso por causa do vínculo com John Lennon. Ele passava por cima da cerca por trás do jardim da sua tia e vinha brincar com as crianças, contou Alistair Versfeld, responsável do Exército da Salvação. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional está na Guiné-Bissau a realizar uma missão para avaliar as vulnerabilidades da governação do país, anunciou o governo guinense. Segundo um documento disponibilizado à imprensa, a missão do FMI tem como principal objetivo avaliar a natureza e a gravidade das vulnerabilidades da governação na Guiné-Bissau na perspectiva da governação fiscal e da legislação, incluindo anticorrupção, lei de branqueamento de capitais e Estado de Direito. A Agência Internacional de Energia reagiu aos ataques de sábado a duas plataformas petrolíferas da Arábia Saudita para assegurar que os mercados contam com reservas suficientes neste momento. Os países-membros da Agência Internacional de Energia têm cerca de 1.550 milhões de barris de emergência em agências de reservas controladas por governos, o que é equivalente a 15 dias de procura mundial de petróleo, indicou a organização em comunicado. O primeiro-ministro de Cabo Verde disse esta quarta-feira que é preciso descomprimir e alargar a economia do país e que o governo vai realizar um estudo para avaliar oportunidades de negócio na Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Ulisses Correa e Silva adiantou ainda que o governo está a trabalhar num ecossistema favorável à inovação e ao acesso à aplicação das tecnologias em prol do desenvolvimento de Cabo Verde. Um grupo de 14 empresas associou-se para criar a Câmara de Comércio e Indústria Moçambique-Japão, a segunda Câmara japonesa no continente africano depois da África do Sul, anunciou o presidente do novo organismo. A Câmara de Comércio e Indústria Moçambique-Japão foi preparada durante quatro anos e fundada em 17 de julho de 2019. O Banco Central Brasileiro reduziu na quarta-feira a taxa básica de juros em 0,5% percentuais para 5,50% ao ano, o seu menor nível histórico na tentativa de impulsionar a economia que cresce em ritmo lento. Trata-se da segunda redução consecutiva desta taxa no Brasil desde que o presidente do país, Jair Bolsonaro, assumiu o poder em janeiro quando anunciou uma política econômica assumidamente liberal. A Associação Industrial da Angola pediu que seja modificado o sistema da privatização de fábricas anteriormente geridas pelo Estado, afirmando que cidadãos angolanos poucas hipóteses têm de beneficiarem do programa. A posição da Associação Industrial da Angola foi tomada depois de recentemente o governo ter sido forçado a vender as primeiras cinco unidades a um valor muito aquém do que havia projetado.
Mais de 200 fundos de investimento internacionais que juntos administram 16 bilhões de dólares americanos pediram às empresas brasileiras que adotem medidas contra a desflorestação e queimadas na Amazônia num comunicado divulgado nesta quarta-feira. De lembrar que o Brasil registrou 4.935 focos de queimada na Amazônia brasileira nos oito primeiros dias de setembro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. O Banco Central dos Estados Unidos, a Reserva Federal Fed, profundamente dividido, desceu na quarta-feira a sua taxa de juros de referência, isto pela segunda vez deste ano, declinando sinalizar mais cortes até dezembro. Entre os desafios do presidente da Fed, Jerome Powell, estão as incertezas ligadas às guerras comerciais que dificultam o estabelecimento de uma taxa de juros para os próximos meses. E desta, despedimos de mais uma edição da página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações, o Juliba venceu a taça do Mali de basquetebol feminino batendo o centro Pitou de Mbele de Colicoro por 87-55. O Juliba é campeão do Mali da disciplina em 2019. Em masculino, o Juatar Club de Kidal ganhou a taça do Mali de basquetebol derrotando o AS Polis, campeão em título pelo resultado de 79-78. As duas finais foram presididas pelo ministro maliano dos desportos, Modibo Arona Touré. A seleção portuguesa de voleibol perdeu esta quarta-feira com a cogênere da Romênia por 1 a 3 e falhou por apenas um ponto a passagem aos oitavos de final do europeu que decorre em Montpellier, França. A equipa das Quinas perdeu o quarto lugar do Grupo A para a Grécia, que beneficiou da melhor diferença de pontos no desempate com Portugal e Romênia. A agenda para o fim de semana de 28 e 29 de setembro, a Supertaça Europeia de Hockey em Patins será disputada por dois clubes portugueses, Sporting e Futebol Clube do Porto, finalistas da Liga Europeia na época passada, Lady e H. Sarzana da Taça Cers, e os bilhetes para os jogos podem já ser adquiridos em Alvalade. O Sporting, que é campeão europeu em título, será o anfitrião. O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, chegou na manhã desta quarta-feira a Maputo para uma visita de três dias. Na capital moçambicana, Pedro Proença vai assinar, sexta-feira, um memorando de entendimento com o homólogo de Moçambique, Ananias Coana, no qual será previsto intercâmbio na área de gestão desportiva e marketing. O técnico do progresso do Sabizanga, Kito Ribeiro, atribuiu esta quarta-feira a derrota frente à Académica do Lubito por 1 a 2, alguns lances decisivos alegadamente mal assinalados pela equipa de arbitragem do jogo. Com apenas três pontos na tabela classificativa, o progresso do Sabizanga recebe na próxima jornada o Sporting de Cabinda. O Atlético de Madrid e a Juventus empataram quarta-feira a dois golos no jogo de principal destaque na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus. Houve emoção e incerteza no resultado até o fim entre os dois gigantes do grupo D. A Juventus colocou-se em vantagem no marcador logo no início da segunda parte por intermédio de Quadrado e Matuidi. O Atlético de Madrid viria a empatar a partida com os golos de Sevic e Herrera. O Internacional Argentino de Maria foi o autor de dois dos três golos da partida, 
que deram a vitória quarta-feira ao PSG no Parque dos Príncipes, na primeira jornada da Liga dos Campeões Europeus. O antigo jogador dos Meregues marcou os dois golos na primeira parte do encontro, enquanto que Thomas Minier dilatou a vantagem parisiense aos 90 mais um, consolidando a humilhação. O Shakhtar Donetsk, orientado pelo português Luís Castro, foi derrotado pelo Manchester City por 0 a 3 na jornada inaugural da fase de grupos da Champions. Meires, Gungwan e Gabriel Jesus apontaram os golos da equipa de Pep Guardiola, que deixou Bernardo Silva e João Cacelo no banco, lançando os dois portugueses na segunda parte. O jogo entre o Paris Saint-Germain, PSG e o Real Madrid, a contar para a primeira jornada da fase da Liga dos Campeões, juntou a mesma mesa Florentino Pérez e Nasser Al-Khelaifi no tradicional almoço entre direções. Um dos temas discutidos pelos dois dirigentes terá sido a eventual transferência de Neymar e o Kylian Mbappé para o Santiago Bernabéu num futuro próximo. O Barcelona está atento à evolução de Erling Braunt Alad, do RB Salzburg, tendo observado em louco a magnífica prestação do jovem avançado na partida da passada terça-feira com o Genk na Liga dos Campeões. Holland, de 19 anos, tornou-se no estreante mais jovem de sempre a marcar três golos todos na primeira parte do encontro. O avançado de referir já tinha estado em destaque no Mundial de Sub-20, arrecadando o prêmio de melhor marcador com nove golos, todos marcados diante das Honduras. E desta forma coloca-se ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Malulek, Jacob Divan, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Rivelin Ibrahim. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e um bom fim de semana e desta partimos musicalmente. Boa noite. about um, the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they, 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 they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart 
Growing 